0: Resistencia modulada
1: somos iguales o somos nos parecen o nos, parecemos? ¿O nos parecemos?
2: hay sí. más que piensan como tú
1: pero no lo piensan como tú ¿qué
2: vamos, ¿Qué vamos a ver? A ver? ¿cuándo me pagan? ¿cómo lo hiciste? Vamos, vamos? ¿Qué, va primero? ¿qué va primero?
1: ¿quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escuche esto. Divergentes.
2: Divergentes.
1: Divergentes.
2: Les traigo las mejores composiciones, la voz más bonita de la industria y el poder de una mujer que trasciende con su música en cada lanzamiento. Y ella viene exactamente de la fusión sonora de María a la Isla Centeno. Así que andamos felices porque tendremos el gusto de sonar un tema y una conversación que nos llenará el corazón y a nuestras mentes divergentes. Gracias por sintonizar Divergentes, donde todos hacemos ruido, espacio donde estamos dedicados a dar voz a las mentes creativas y diversas. Y donde ocupamos la creación como transformación de nosotros mismos, haciendo ruido y compartiendo lo que nos mueve. Gracias al equipo que hace posible esta emisión con como lo es Eduardo Luis, Juan Luis, Rodrigo Aguilar, Arad Rebollar y Arturo González en la magia de los controles. Estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido. Vámonos con Mala de María Centeno. ¡Uf!
1: Divergentes
0: Ella viene de noche y se va caminando, arrastrando los tacones y la van a invitar a pasar y la van a invitar a tomarse una copa tarde y tratarán mmm, de que no se vaya nunca. Ella lleva en los ojos al mar y lo por las noches y la vida le viene igual Anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad mm, Para que nadie pueda es mala como todo cuando aquí estás mala como tenerte que olvidar mala como tú conmigo mala como yo contigo
1: Divergentes.
2: Hola, divergentes, santos, bienvenidos. Recuerden que estamos en dos lados: como Rmodulada en Twitter, Instagram, Facebook y en todos lados. Enfrente de mí me acompañan las letras, los acordes y las olas provenientes de la Isla Centeno, una mujer que nos lleva con ella a cada ola, a cada y en escenarios como el Vive Latino, el Lunario del Auditorio Nacional y los festivales más importantes de México. Ella es María Centeno, ¡bienvenida!
3: ¡Hola! <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí, muy contenta de estar aquí. Bueno, la Isla Centeno es el nombre de mi banda... Pero así ahora vengo es. a hablar de mi proyecto de solista. Ajá. Claro,
2: claro, que vamos a desmenuzar y pues es un gusto poderte tener aquí en cabina y que nos puedas contar todo lo que hace a tu ser moverse y con cada acorde que plasmas en cada release. Eso. <risa> en esta etapa está María llena de lanzamientos importantes y en específico un disco que tendremos la oportunidad de saborear completo. ¿Es así? ¿Nos puedes spoilear un poquito
3: de tu disco? Sí, pues bueno, eh, los últimos años de mi vida estuve como dedicándole todo mi tiempo a la Isla Centeno, que como bien dijiste es mi, mi banda y eh, este año por fin pude retomar mi proyecto solista que estuvo pues, básicamente en pausa durante un tiempo y por fin estoy liberando las canciones del que va a ser mi primer disco larga duración se llama Tarde para despedirnos y eh, he lanzado dos sencillos de las nueve canciones que van a formar parte del disco, así que sí, estoy muy contenta de volver a sacar música yo sola, por fin. Oye, ¿y por qué decidiste llamarlo así? Tarde para despedirnos es una frase que está en una de las canciones que forman parte del disco. Ok, que cuando salga el disco ya la escucharán porque va a salir hasta que salga el disco, pero es una de las frases de, de una de las canciones.
2: Y cuéntame un poquito más del disco, ¿quién lo produjo? ¿Cómo se dio ese click? El todo. disco
3: eh, lo estoy haciendo todo con mi amigo personal y productor Neto Ayala que él es originalmente de La Paz pero vive aquí en la Ciudad de México y lo conocí hace un par de años cuando yo recién me mudé a vivir aquí a Ciudad de México y somos muy amigos y sobre todo él es un gran, gran productor y trabajar con él me ha ayudado a pues a encontrar este nuevo sonido ¿no? que de alguna manera llevaba mucho tiempo buscándolo y siento que me ayudó justo a dar en el clavo de cómo quería que se escuchara la música mi proyecto solista y también Neto me ha ayudado a salirme de, de mis propios límites y de, de las cosas que yo estaba acostumbrada a hacer, así que estamos haciendo música que sobre todo nos gusta y nos divierte y, y que es inesperada hasta para nosotros, así que sí, ha sido súper interesante trabajar un disco con él y me ha ayudado justo a eso, a, a llegar a un sonido que me hace sentir completamente orgullosa.
2: Uf. Oye, y ahorita hablabas de nuevos sonidos, ¿qué contrastes vamos a poder escuchar en este disco? Bueno, cambios? pues
3: van a escuchar mucha música para bailar, eh, como un pop oscuro, dark, eh, sin dejar de ser pop, pero van a escuchar sonidos raros, como cosas extrañas, eh, y sobre todo espero que melodías memorables y letras que se queden en algún lugar de su corazón.
2: Oye, ¿y qué temáticas plasmaste en todo este disco? Cuéntame un poquito. Bueno, pues hay no un poco
3: sea. de todo. Para mí cada canción es una historia distinta y... Las canciones que forman parte de este disco son de varias como momentos de mi vida, ¿no? Porque algunas de las canciones las escribí en el 2020, plena pandemia, y las últimas canciones que van a entrar al disco las estoy escribiendo a, o sea, como recientemente. Entonces hay un poco de todo, eh, tendrán que escucharlo para averiguar, pero por ejemplo esta canción algo de verdad se trata como de, de la capacidad de ver las cosas como son, de no estarse haciendo como historias en la cabeza y de intentar ver las cosas como realmente son porque somos muy buenos para contarnos historias a nosotros mismos, pero también tengo otra canción que habla sobre la infidelidad y como no sé, muchos temas y trato siempre como de abordar mis canciones desde un ángulo poco común, o sea trato de contar las historias desde algún lugar que sea interesante
2: María, ¿cómo has estado evolucionando este sonido?
3: Pues bueno, creo que la evolución tomó una pausa muy grande para pensar qué era lo que yo quería, porque mi primer EP lo grabé en el 2016 y el segundo en el 2019, y en ese momento yo en realidad no sabía bien, no había encontrado el sonido que, que estaba buscando, entonces creo que dejarlo descansar fue clave, y, y por fin y dejarlo descansar y encontrar un buen productor que entendiera lo que a mí me gusta y lo que quería comunicar, y supongo que no, no es que lo estuviera evolucionando durante tanto tiempo, más bien lo dejé descansar y cuando me sentí con fuerza y recursos, pues ya lo retomé. ¿Te
2: gustaría que escuchemos estos tintes sonoros con algo de verdad?
3: Escuchemos Eso, algo de oye, verdad. Eso, oye, pero
2: antes, cuéntame cómo fue la filmación de este videoclip, porque ya está, ¿no? Disponible.
3: Sí, 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 el video ya está disponible y bueno, fue una producción súper de bajo presupuesto que hice gracias a que tengo grandes amigas talentosas. Eh, de hecho, Andrea que está ahí, lo grabó, lo editó, lo dirigió. Eh, así que básicamente me fui a una Casa de verano de una amiga mía Y grabamos todo el video ahí Con los recursos que teníamos Y, y básicamente mucho Girl power, puro, puras mujeres Involucradas en el proceso
2: Me encanta, pues vamos a escuchar la divergente Y todos hacemos ruido, venga Y, miras así, y no sé si quererte
0: cuando acompañar y que no se sienta mal yo no sé si tú podrías darme de si al final todo da igual nunca nada va a cambiar ya no quiero seguir inventando No se sienta mal, yo no sé si tú podrías darme ah, Si al final todo da igual, nunca nada va a cambiar
1: Divergentes.
2: Hey, ¿Qué onda, divergentes? Estamos aquí conversando con María Centeno. Oye, María, cuéntamelo todo. ¿Cómo fuiste eh, tomando el
3: timón de tu proyecto solista? Bueno, pues creo que nació de la necesidad que tenía yo, uno, de retomar mi proyecto solista, y dos, de hacer un disco que yo tuviera ganas de escuchar si no fuera mío. O sea, quería hacer un disco que que tuviera los sonidos que tiene la música que yo escucho, ¿no? Ok. Porque de repente a mí me gustan cosas un poco más raras y dije, güey, ¿por qué no estoy haciendo la música que a mí me gusta escuchar? Debería de, pues, de atreverme a hacer cosas que normalmente no hago y de hacer cosas raras y me cansé de... Dije, güey, si voy a volver a sacar música con... Bueno, me dije a mí misma que si iba si a volver a sacar música con mi proyecto solista tenía que ser algo que fuera diferente, que valía la pena, diferente para mí, pues algo que realmente me me obligara a hacer pues, mejor y a experimentar, y sobre todo que me divirtiera. Quería hacer un disco que fuera divertido, tocar en vivo, que te pudieras poner para salir a correr, y quería alejarme un poco de... También era importante para mí alejarme del sonido que tiene La Isla, que Ajá. es mi banda, porque ahí ya tengo como toda esta parte que vive en mi más acústica canción latinoamericana que me encanta, pero también ahora en mi proyecto solista puedo poner como toda esta otra parte más... Oscura, más popera, más rara y, y pues básicamente esos Son los dos lobos Que viven en mí
2: <risa> Oye, y hablando ahora que tocaste El tema de la Isla Centeno ¿Cómo es el flujo con tu banda? O sea, ¿cómo es plasmar las ideas con Lito?
3: Bueno, con Lito todas las canciones de la Isla Centeno Las escribimos juntos okay. Entonces tenemos Una gran, gran, gran química para escribir Lito y yo desde que nos conocimos O sea, como que nos complementamos bien Yo hago bien cosas, o sea simplemente creo que nuestras energías y nuestra manera de escribir y todo se complementa bien y bueno, nos conocemos ya también que, que es fácil escribir con él, para mí escribir con Lito es como una extensión de mí o sea, es fácil comunicar las ideas, hay como total libertad, total respeto al pues como al talento del otro, entonces es muy chido escribir con él y también ha sido importante para mí escribir con otra gente para, para el disco de o sea, para mi disco Varias de las canciones del disco las he escrito con Neto, que además es el productor, y eso me ha ayudado justo como a alejarme de lo que hago con la isla y encontrar este otro universo que, que también me encanta.
2: Y hablando de colaboraciones, ¿con quién has trabajado? ¿Con quién has estado?
3: Bueno, artistas con los que he hecho colaboraciones, eh, con una gran amiga que se llama Joaquina Mertz, que vamos a sacar de hecho una canción juntas que va a estar en mi disco, lo cual me emociona mucho. El próximo sencillo es una colaboración con ella, justamente. Eh, también he sacado canciones con este chico costarricense Patiño, con Andrea Costa. Tengo como... Digo, en general, cuando mis amigos me invitan a colaborar, me gusta mucho decirles que sí y crear, que al final creo que la música se trata de eso.
2: Sí, de compartir, ¿no? Más que nada. Exacto. Oye, me gustaría escarbar toda tu trayectoria, ¿no? Hasta esta nueva versión de María que nos presentas el día de hoy.
3: ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Pues creo que empecé a escribir canciones desde muy chiquita porque era algo que me divertía mucho hacer. O sea, cuando empecé a aprender a tocar la guitarra y me supe los primeros acordes, empecé a escribir como a los 12, 13, pero sin pretensiones, evidentemente, nomás porque me divertía y... Y fue algo que nunca dejé de hacer, como que siempre escribí canciones. Es una cosa que siempre hice, nunca lo estudié, nunca nadie me enseñó. Fue algo que simplemente desde pequeña me interesó y supongo que mis papás lo fomentaron también.
2: ¿Dirías que ellos te influenciaron, que fueron las
3: primeras figuras? Pues diría que ellos siempre me dijeron que me podía dedicar a lo que yo quisiera y que si me quería dedicar a escribir canciones podía hacerlo. Como que fueron los primeros en... En, por lo menos no, no quisieron asesinarme el sueño como muchos papás, que cuando sus hijos se quieren dedicar a cosas creativas, lo primero que hacen es decirles que no.
2: ¿De qué vas a vivir? Y que ya sabes, ingeniería. ¿no? <risas> Ajá.
3: Y mis papás no, mis papás dieron cuenta que a mí me gusta la música y me metieron a clases de música y me dijeron, si quieres hacer esto, lo tienes que hacer bien, pero por supuesto que puedes hacer esto si es lo que quieres. Y, y siempre me apoyaron. Supongo que se dieron cuenta que pues que de alguna manera era lo mío y que me iba a ir mejor en eso que en cualquier otra cosa que me obligaran a hacer.
2: Sí, te apoyaron musicalmente y moralmente, ¿no? Oye, pero ¿cómo rompes ese huevo y te sueltas al escenario?
3: Bueno, pues en la prepa conocí a los que después serían los compañeros de mi primera banda, cuyo nombre no voy a mencionar, pero estuve en una banda de Guadalajara hace un par de años y... Y así fue un poco sin querer, o sea, desde que yo estaba en la prepa los conocí como que de repente ya teníamos una banda y de repente ya estábamos tocando y todo fue un poco como caótico y simplemente sucedió. Y después cuando nos separamos, yo pasé por un periodo súper oscuro de decir, ok, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin banda, me quedé sin canciones, me quedé sin nada. ¿Cómo puedo hacer para ahora abrirme el camino yo sola? Y ahí fue cuando gracias a... A un par de amigos y después de trabajar muchos meses En un restaurante para juntar el dinero que necesitaba Para grabar mi primer EP Grabé mi primer EP, Violencia Y lo saqué al mundo Más o menos como Dios me dio a entender Y Spotify todavía no era un asunto importante Cuando yo lancé ese EP Y entonces realmente siento que la música que he grabado con mi proyecto solista fue un poco periodo de aprendizaje pero lo que me, realmente me ayudó a retomar mi camino en la música fue conocer a Lito de la isla y empezar con la isla centeno o sea yo si no hubiera conocido a Lito y no hubiéramos empezado a hacer música juntos de verdad no sé qué estaría haciendo en este momento de mi vida yo realmente creo que tenía que suceder que tenía que conocerlo pero siempre estoy súper agradecida con el universo y con él por pues por ponerse en mi camino y, y realmente gracias a que lo conocí y a que empezamos con este proyecto que ahora tenemos juntos es que yo pude realmente como regresar a la música después de un par de años como de oscuridad.
2: Y que más que nada que tú hayas tomado la decisión de involucrarte con él y hacer cosas chidas, ¿no? Yo creo que es, de eso se trata, de romper como esa ansiedad y, y sacarte a ti misma, ¿no?
3: Sí, y creo que, digo, creo que es muy importante estar en un lugar en el que te tratan bien y en el que te ven y se dan cuenta de, pues, del valor que aportas a la ecuación. Y Lito fue el primero en decirme, güey, tenemos que hacer algo con estas canciones y, y creo mucho en este proyecto y creo que eres muy talentosa y de alguna manera me, o sea, de muchas formas me rescató de un lugar en el que yo me sentía un poco atorada. Entonces creo que así fue como logré retomar mi proyecto y digo, después de la pandemia... Por fin retomé como la confianza y tengo los recursos ahora para volver a lanzar mi proyecto solista, pero ahora con música que me hace sentir totalmente orgullosa y que es resultado de muchos, muchos años de trabajo y de pensar y volver a pensar y volver a pensar cómo quería que se escuchara mi música y qué podía realmente aportar yo a la escena, porque no quería hacer música que yo ya estuviera escuchando aquí, quería hacer algo que de alguna manera aportara algo novedoso.
2: Y dirías que, eh, hablando de los miedos, eh, o sea, ¿qué, ¿qué sentías? ¿Ansiedad por el dinero, por la industria, por lo que estaba pasando? ¿Cómo estuvo Pues eso? el dinero
3: siempre es un reto para un proyecto independiente, porque la realidad es que grabar un disco cuesta dinero y si no lo tienes, pues no lo puedes grabar, punto. Uh -huh. O sea, no hay más. A menos de que seas un artista de disquera, necesitas de alguna manera conseguir los recursos y pues con la pandemia no hubo manera de que yo... Continuara con mi proyecto solista pero tenía la isla entonces decidí dedicarle toda mi energía en los últimos años a eso pero finalmente fue una bendición para mí no poder sacar música antes porque me obligó realmente a encontrar un sonido del que ahora puedo sentirme totalmente orgullosa así que creo que al final a veces está bien no poder hacer las cosas que quieres inmediatamente pero no te das cuenta hasta que no pasa el tiempo suficiente para voltearlo a ver
2: Claro, y pues también ir sin miedo, ¿no? Y cada vez levantándote más fuerte sonoramente. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido sonoro por María Centeno y escuchamos Hace Tiempo de la Isla Centeno?
3: Me encanta, muy Perfecto,
2: bien. Perfecto, vámonos. Hace tiempo
0: que quería yo sentir esto que siento Mucho tiempo esperando este momento de tenerte aquí Junto a mí Hace tiempo Le pedí
1: Divergentes.
2: Divergentes, este recorrido está tan solo a punto de despegar para que volvemos en conjunto por todas estas composiciones y para disfrutar esta noche de jueves. María, sabemos la importancia de la firma en alguna distribuidora, disquera o decisiones incluso de marketing. ¿Quién está detrás de María Centeno, de este nuevo proyecto que nos presentas?
3: Bueno, ahorita estoy eh, felizmente trabajando con Virgin. Eh, entonces ahí tengo como un equipo que me ayuda con todo lo del marketing Pero digo, detrás de mí también están Pues básicamente todas las personas que han creído en mi proyecto Y que me han ayudado Para empezar, Andrea, que está aquí eh, Y Mariana de Alba, que es mi amiga diseñadora Que me está ayudando con todo el arte del disco Digo, hay mucha gente siempre detrás involucrada Pero sí, ahorita, así como una empresa grande Estoy trabajando con, con Virgin Ellos están distribuyendo mi música Así que... Sí.
2: ¿Y cuántas personas trabajan para María Centeno? O sea...
3: O sea, bueno, tampoco es que trabajen exclusivamente para mí, porque okay. todavía no estamos en ese punto, ojalá lleguemos, pero sí colaboro con un montón de personas todo el tiempo, ¿no? Y, y va variando según... Digo, Virgin tiene como su equipo base, y Andrea también es como mi equipo base, pero Dulce, que también está aquí. Yo, mucha gente iba cambiando siempre dependiendo de qué es lo que esté colaborando, ¿no? Si estoy haciendo un video con unas personas, pues son como las personas con las que estoy colaborando en ese momento, pero creo que ha habido mucha gente involucrada en mi proyecto y estoy agradecida con todas y cada una de esas personas que han aportado su talento y su tiempo a, pues a mi música. Creo que logran entender lo mismo que siento yo con estas canciones, ¿no? Que Es como, güey, me siento muy contenta de haber podido hacer esta música. Me siento muy orgullosa también de haberme atrevido a romper barreras que yo misma me había puesto y hacer cosas divertidas y extrañas sin estar pensando tanto en si a la gente le va a gustar o no y concentrarme solamente en hacer cosas que me gusten a mí. Y creo que pues se dan cuenta de eso también. O sea, creo que piensan lo mismo que yo y de alguna manera supongo que el mismo crecimiento que yo siento que he tenido ellos lo alcanzan a ver.
2: María, habría que hablabas de las barreras. ¿Qué les dirías a las personas o a los artistas que nos están escuchando no para dejarles un chip a esos radioescuchas que... Eh, para decirles, ok, sí se puede vivir de lo que te gusta. <risa> ¿Qué les
3: dirías? Pues que para dedicar... O sea, digo... Digo, ¿quién soy yo para andar dando consejos, verdad? Pero en María mi Centeno. experiencia... <risa> pero en mi experiencia, dedicarse a la música es... Para empezar un trabajo de verdad. O sea, yo me levanto todos los días y tengo mucha chamba de oficina que hacer. O sea, muchos mails que mandar, planes de marketing. O sea, lo que más hago en mi vida son planes de marketing. Yo ni siquiera estudié eso, pero ahora ya soy tipo experta en... Cualquier cosa que tenga que ver con comunicación Redes, planear lanzamientos O sea, como que wow. hay muchísimo Trabajo detrás De un lanzamiento, muchísimo Trabajo detrás de una grabación Pero lo más importante siempre es cuidar a la música y, y bueno, para mí la música Ha sido un camino que me ha obligado a volver a empezar Muchísimas veces Y siempre que tú sientes Que estás como tal vez en un mejor lugar Que antes, siempre hay algo que te Que me ha reubicado y es como no Tienes todo el tiempo que estar volviendo a empezar y y reinventarte y no conformarte con lo que ya lograste, intentar siempre que a tu música le vaya mejor, pero sobre todo creo que te tienes que levantar todos los días a trabajar y ¿Qué? estar dispuesto a juntarte a escribir con gente y a dedicarle las horas que requiere y sentarte a practicar, sentarte a escribir, sentarte a pensar en las producciones, o sea, realmente trabajar, dedicarle las horas que requiere, porque luego siento que de repente hay gente que piensa que es como arte de magia y que sacas una canción y pega y tu vida se soluciona y en realidad hay que trabajar muchísisísimo.
2: Y cuéntame ese proceso para llegar a un release, ¿cómo es desde la composición para ti?
3: Pues mira, primero es elegir la fecha, hacer un plan de comunicación de dos semanas antes y por lo menos dos semanas después, ¿qué vas a postear cuándo?, ¿qué material necesitas?, qué video vas a tener, qué materiales de promo vas a desprender del video.
2: En qué estudio, qué músicos, ¿no? O sea, eso desde antes. Sí, ¿no? eso
3: desde antes. O sea, tener la canción, eh,
2: Te tener los, los recursos,
3: temas. saber con qué productor quieres trabajar, saber cuánto dinero tienes claro. y entonces tomar las decisiones de acuerdo al dinero que tienes, conocer cuánto cuesta hacer las cosas. O sea, hay un montón de factores a considerar para poder grabar un disco. Digo, con el tiempo ya vas como agilizando procesos, pero sí hay un montón de cosas que tienes que tener listas.
2: Ajá, ah, que gestionar y todo. Y ahorita, hablando de los factores que mencionabas, ¿con qué retos te has encontrado? O sea, en este proceso de lanzamiento.
3: Pues bueno, financiar el proyecto es un primer reto importante porque es una inversión muy grande, ¿no? Entonces, de repente es como, güey, neta, voy a seguirle metiendo dinero a esto y la respuesta es siempre sí, ¿no? Y ese es un primer reto. Otro reto muy grande es como confiar, confiar en, en pues en lo que vas a sacar al mundo, ¿no? Y, y confiar en que en que si te gusta a ti, probablemente conecte con alguien out there y saber que que si hiciste las cosas bien tendrías que sentirte orgulloso de lo que estás a punto de sacar de la música que vas a compartir con el mundo entonces hay una parte como de fe sí. en uno mismo importante que también hay que trabajar, porque siempre que sacas una canción es un salto al vacío y tienes que confiar en ti y en que si tienes ganas de, de sacar música es por alguna razón y, y y como confiar mucho en tu voz y en tu visión y en el instinto de alguna manera.
2: Justo ser paciente y dar pasos firmes, ¿no? Eso Exacto. es lo que siempre está como acá. Sí, sí, sí. Porque todos somos músicos acá, entonces.
3: Exacto, y estar dispuesto como a volver a empezar y saber que no pasa nada si te equivocas y, y que no pasa nada si, si intentas hacer cosas diferentes, no tienes que hacer siempre lo mismo. Y... Justo.
2: Y que va a funcionar igual. O sea, ¿Sí? porque es tu esencia, ¿no? Y como dices, ok, está también la parte difícil, pero también está la contraparte de conectar, ¿no? Y cuando abres una parte muy vulnerable de ti que conectas con esa persona, yo creo que es como el regalo, ¿no? Más grande que te puedes dar a ti misma y que puedes dar a la misma vez con los radio escuchas. Pues sí. Y bueno, pues te gustaría que nos eh, fuéramos con un acompañamiento con Sofía Maki.
3: Me parece perfecto. Eso, perfecto, divergentes, vámonos con esa rola. <risa> No quiero mirar, no
0: quiero despertar en el mismo lugar y ver que tú no estás Y no quiero navegar los ríos de esta ciudad sabiendo que tú no vienes detrás no quiero mirarte sin reconocerte No quiero encontrarnos por casualidad Un viernes en el mismo bar No, no quiero contarle a los demás No quiero decirle a mi mamá Que ya no iremos a cenar los dos Y que todo va salir a caminar ni ver a la gente pasar, buscarte donde ya no estás, uh, ni dejar los planes de mudarnos junto al mar, hundirlos, sumergirlos, no quiero mirarte sin recordar
1: Divergentes.
0: Me pongo triste. De solo recordar lo que dijiste, quisiera regresar atrás el tiempo para olvidarme de todo esto. Estoy muy.
1: Divergentes
2: Divergentes, bienvenidos de vuelta a nuestra charlita, gusto, donde también le puedes preguntar al talento sobre industria o sobre todo lo que quieras. Recuerdes que estamos en redes sociales como arroba rmodulada y @bioberber. Estamos navegando entre las olas de María Centeno. Es Ajá. un gusto que estés platicando con nosotros y que nos compartas un poco de la industria ¿no? necesaria para los artistas como nosotros, ¿no? los artistas que nos sintonizan. Justamente de esto se trata este programa Divergentes. Y bueno, hablando de venues, de la gestión de shows y de todos los... Set list, ¿Cómo es esa gestión para ti? ¿Quién está detrás de María Centeno
3: en eso? Bueno, pues básicamente Andrea y yo Y con la isla Litu y yo Porque realmente mis proyectos son súper independientes O sea, por ejemplo, con la isla no tenemos ni siquiera un manager Hacemos todo nosotros Porque sí, o sea porque es muy fácil de repente, si te dedicas a la música, sentir que necesitas un manager y que necesitas un equipo que te haga todo y que te resuelva todo, pero en realidad lo puedes hacer tú. O sea, quieres tocar un show, contactas al venue, averiguas qué es lo que se necesita y gestionas un show, ¿no? O sea, como sí. que realmente es una cosa como muy do-it-yourself si puedes. Y es mejor, entre más cosas puedas hacer tú solo sin que haya terceros involucrados es mejor al final, porque al final, pues al pastel se reparte entre menos gente y realmente yo creo que los músicos, todos los proyectos tienen la capacidad hasta cierto punto de, pues, de ser autogestivos, ¿no? Con esto voy a que si tienen una banda, nadie más les tiene que gestionar el show. Ustedes pueden gestionarse su show, pueden gestionarse su gira. Obviamente hasta cierto punto, ¿no? Cuando el proyecto ya crece a un punto en el que se te salen las manos, ya necesitas que un equipo te ayude. Pero hay un montón de periodo de tiempo donde en realidad no necesitas que nadie te haga nada, lo puedes hacer todo tú.
2: Oye, ¿y dónde te has presentado? Bueno, pues en
3: muchas ciudades. Últimamente con mi proyecto solista no he tocado eh, porque estuvo en pausa, pero antes de eso, pues he tocado en Guadalajara, en Ciudad de México, en León o sea, Lunario
2: en... ¿de El Lunario fue con la
3: isla, el año pasado toqué en el Vive Latino con mi banda con la Isla Centeno y también hicimos nuestro primer Lunario, lo cual fue muy chido y justo este año vamos a volver a tocar en la Ciudad de México, pero ahora en el Teatro La Ciudad okay. en, en el Esperanza Iris Vamos
2: a estar súper al pendiente Sí, para ir, el, para no, ir. el 9 de
3: septiembre ya pueden comprar sus boletos para ir a ver a la Isla Centeno al Teatro Esperanza Iris
2: eso, oye, y hablando de experiencias y todo eso, ¿cuál es la mejor anécdota que te ha pasado en el escenario o como cuando conectas con la gente?
3: Mm, creo que la mejor experiencia, o sea, porque fue como una gran sorpresa, fue justo en el Vive Latino, que nos había tocado una hora muy complicada, cuando ya estaba tocando los fabulosos Cadillacs y okay. como gente en los escenarios grandes, grandes. Ok. Y... Y estábamos un poco preocupados porque dijimos, güey, a ver quién llega, o sea, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y fue súper lindo porque no es que estuviera total y absolutamente lleno, pero la gente que estaba ahí se notaba que realmente estaba contenta de
1: o Porque sea que había a ido a, a vernos Ajá, a nosotros
3: claro. a pesar de que estaban como estas bandas que son mucho más grandes que nosotros tocando al mismo tiempo y traían playeras de la banda y se sabían todas las canciones y justo en ese show recuerdo muy bien que había una señora que quién sabe quién era, estaba llorando sin parar así como yo en el concierto en el... de Sulegotuso estaba llorando sin parar y como que para mí fue súper emotivo y dije que claro. chido que esta gente está aquí viéndonos eh, y se saben todas las canciones Y digo, la verdad es que para mí Cada vez que me subo a un escenario Me parece increíble Y digo, qué increíble que me puedo dedicar a esto Que estoy aquí cantando estas canciones Y que la gente se las sabe Y me las está cantando de regreso Para mí, cada oportunidad que tengo de Subirme a un escenario a cantar es un regalo Y lo disfruto siempre Y siempre me sorprende Siempre hay un momento en el show Donde digo, wow, realmente Estoy haciendo esto, güey Estoy dando un show con mis canciones Y es súper lindo O sea, qué más puedo pedir Claro, wow Oye, y
2: estamos hablando de que en el Vive Latino como cuántas personas son? Y aparte en el Lunario también como cuántas personas son?
3: En el Lunario caben como mil doscientas personas wow. Pero en el Vive Latino O sea, el festival no tengo ni idea de cuánta gente vaya Nosotros tocamos en la carpa intolerante Que deben caber, no sé ¿Cuántas? No tengo ni idea pero yo creo que viéndonos a nosotros había unas 300, 400 personas que wow. en un lugar tan grande se ve como poquita gente. Entonces es bastante impresionante porque si tú te pasabas por la carpa tres horas antes estaba a reventar. O sea, es decir, había, no sé, más de 2,000 personas viendo a los artistas en esa carpa y a la hora que tocamos se sentía mucho más vacío que horas antes. Y eso fue un reto grande para mí. Porque uno piensa que cuando llega al Vive Latino dices... Ya, yeah. ya a estar tipo a reventar no va a poder o sea y te das cuenta que es una cosa a la que le pusiste muchísima expectativa y que al final tocas el video latino y está chingón pero lo que te deja más importante son cosas que tú no esperabas no que es justo como entender que para empezar ninguna fecha te va a cambiar la vida yo pensaba que cuando ya tocara el video latino dije güey mi carrera va a cambiar para siempre después de que toque el video latino y te das cuenta que no que es un show y que te enseña cosas como todos los shows, pero que tu vida en realidad no va a cambiar sustancialmente ni vas a ser feliz para siempre porque ya tocaste el video latino. Es como, un, es como un nivel desbloqueado y es algo muy chingón que puede pasarte en la carrera, pero justo yo aprendí eso en latino, como que, ok, tocaste el video latino y de todas formas hay que seguir trabajando, hay que volver a empezar, porque es lo que entendí. Cada día que te dedicas a la música tienes que volver a empezar y tienes que encontrar la manera de... Preguntarte qué puedes hacer para que te vaya mejor ¿No? Como que No sé, de alguna manera decir Ok, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos a ir ahora? Que ya tocamos el vídeo latino Y digo, la próxima vez que vuelva al vídeo latino Espero tener un horario más chido Y que haya más gente, ¿no? Entonces como de, güey, ¿cómo puede ser mejor siempre? O sea, ¿cómo puede esta situación Mejorar? justo. Eso es como lo que pienso siempre
2: Oye, ¿y si no son los shows los que atraen más gente? ¿Qué funciona para ti para atraer gente? Tal vez marketing, alguna parrilla en, de contenido en específico, como si no mm. son los shows, ¿qué funciona para conectar?
3: Pues creo que las redes son una herramienta que está a la mano de todos y que sirve para comunicar tu mensaje. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, TikTok, y todo el tiempo me piden como graba TikTok, graba TikTok, y entonces he encontrado la manera de... O sea, creo que las redes al final son una herramienta que todos los artistas tienen para poder dar a conocer su trabajo y que al final están ahí y hay que usarlas y hay que tener cierta constancia, pero también hay que ser como honestos, ¿no? O sea, dependiendo de tu personalidad, pues yo no me voy a subir bailando un trend a TikTok. Claro. Más bien voy a subir un video diciéndome, diciendo que me caga TikTok, pero que tengo que subir TikToks porque me piden que lo haga y eso hago como que he encontrado ese personaje que güey este es el TikTok de la semana que me pidieron que subiera y bueno les voy a enseñar no sé cualquier cosa y la verdad es que la gente conecta con eso porque güey toda la gente está hasta la madre de que tengas juntas para hablar de tu canción y te digan todo muy bien pero tienes que subir TikToks." es muy cansado pero al final es una herramienta y está sí. ahí para ti y te puede ayudar y si tú decides despreciarla es tu problema y si decides aprovecharla y encontrarle tu modo y adaptarte y, y tratar de sacarle provecho, pues es tu beneficio, ¿no? Entonces es un poco como encontrar en dónde estás tú parado con cada una de tus redes y al final verlas como una herramienta que puedes usar y, y que sí requieren tiempo. A mí las redes no es que me guste mucho, pero hago redes todo el tiempo. O sea, estoy todo el tiempo pensando en cómo voy a comunicar de la manera más eficiente lo que quiero comunicar. Porque al final quiero que la gente escuche mi música, que la gente se entere de que voy a tocar en tal ciudad, que la gente sepa que mi disco se llama de tal forma. Y si yo no le comunico eso a la gente, nadie lo va a hacer. Porque claro. no estoy sonando en la radio, porque no estoy saliendo en la tele, porque, o sea, sabes como que hay, bueno, ahorita sí estoy sonando en la radio, pues pero a lo que voy es que... Tienes que entender Que las redes Porque lo, también Hay muchos Que Ay, me cagan las redes Y yo nunca subo nada Es como güey Pues qué pendejo Es una herramienta Aparte, Es tí, una herramienta Es como
2: súper orgánico ¿No? Pero tú estás en pro De pautar algunas cosas O sea creo que sí Pautar
3: ayuda muchísimo Para vender boletos Para shows Simplemente porque La manera en la que funcionan Los algoritmos Hay gente que si no No se entera o sea, claro. tú puedes subir el mejor post del mundo Comunicando todo lo que tú quieres decir Pero la realidad es que si no pautas La gente no se entera Si tú quieres que la gente se entere de alguien Y nosotros, de hecho, con la isla Tenemos un güey encargado de hacer las pautas y claro. él sabe cómo programar las pautas Y le pagamos para que paute lo que queremos que paute Y nos pide contenido Y entonces estar generando el contenido que necesitas Para comunicar el mensaje que quieres comunicar Es importante, por eso tienes que saber Cuál es el mensaje que quieres comunicar Quieres comunicarle a la gente que vas a sacar una nueva canción Quieres comunicarle a la gente Que necesitas que te sigan en, en Spotify Quieres comunicarle a la gente Que te invitaron a tocar un festival O sea, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres comunicar para encontrar la mejor manera de hacerlo. Y, y muchas veces la mejor manera de hacerlo es de verdad abrazar a tu perro y decirles, oigan, voy a tocar el martes en Morelia, please vengan. O sí, sea, y ya. <risas> como que tratar de... Ni siquiera tienes que hacer tanto, tienes como que conectar con... Tu esencia. Con el mensaje y ser transparente y ser quién eres y no intentar ser algo que no eres. Y, y también hablar como... No sé, a mí me ha funcionado mucho hablar como de mis inseguridades, como de todas las cosas que no me han salido bien. Porque luego también muchos artistas hablan como de... Solamente enseñan... Lo bonito. Sí, voy a tocar en tal lado, y soy lo máximo. Y, y, y como que a mí me gusta mucho hablar de todas las cosas que han salido mal y de todo el esfuerzo que he tenido que hacer, güey de lo difícil que es a veces financiar un proyecto. Porque la gente conecta con eso, porque es real. Sí, claro. O sea, es difícil echar a andar un proyecto de música y... Y toma tiempo, hay gente a la que le toma tiempo Y no importa que tome más tiempo O sea, no todo sucede del día a la mañana No todos los proyectos son iguales Ni crecen al mismo ritmo Y como que me gusta hablar de eso Y también me gusta colaborar con mis amigas Como ayudar a que a los proyectos de mis amigas Les vaya bien Y a generar de alguna manera una escena Porque creo que eso le ayuda a todo el mundo Y saber que la música Y que esto lo escuché cuando viví en Argentina Se comparte No se compite, se comparte Y... Yo creo claro. mucho en eso y... No y, compitas, esas compitas. Exacto, totalmente. Entonces, pues sí, trato como de... Pues de ser quien soy nomás a través de mis redes para que la gente se entere de lo que se... Yo quiero que se enteren y poder seguir viviendo mi música, básicamente.
2: Oye, ¿y cómo es la escena femenina en México? Pues hay un
3: montón de proyectos increíbles. Realmente creo que las morras están haciendo música súper interesante, súper chida. Con todo respeto, pero mucho más que muchas bandas ¡Bum! ajá se tiene que decir se tiene que decir claro porque además durante tantos tiempos se ha esperado tanto de, o sea como que presencia en festivales tan solo ser, presencia en festival claro y sí siento que o sea es que hay una cantidad de proyectos increíbles de mujeres que o sea realmente no sé creo que las mujeres están haciendo cosas bien chidas en México ahorita y me encanta de alguna manera sentirme parte de eso y, y tener amigas que hacen música que a mí realmente, honestamente y sinceramente me gusta y música en la que yo creo, ¿sabes? Y decir, güey, estas morras son mis amigas, son mis contemporáneas, estamos colaborando. Y estamos... le están
2: rompiendo todas.
3: Sí, o, o, o por lo menos o sea, empezando a hacer cosas interesantes, ¿no? Claro. Como, no sé, hay miles de proyectos en México que me encantan y que admiro y me parece increíble la escena de las morras
2: y recordemos que hay colectivos como energía nuclear jam de morras eh, el palomar eh, uf, un buen y sí. es bueno que la gente sepa no y que los tope y que pues son muchas mujeres sabemos sí. muchas
3: mujeres en eso pero para mí ha sido súper natural yo desde que soy chiquita escucho música hecha por morras o sea yo escuchaba claro. Flores and the machine y Licky Lee. Y, o sea como que cuando era más chiquita sí escuchaba led zeppelin y estas bandas como de que me ponían pero de manera muy natural yo fui orbitando alrededor de los sonidos femeninos, o sea, Feist, no sé, ¿cuál? Boy Genius ahorita, o sea, como que la música que yo escucho desde hace muchos años y sin que fuera una decisión consciente ha sido hecha por morras en su mayoría.
2: Yo creo que de cierta manera te reflejabas,
3: ¿no? Como un, un poco tal vez... Claro, porque quería ver qué estaban haciendo, cómo era, o sea, como que poner, le ponía mucha atención a sus composiciones, a sus letras, y de alguna manera ellas estaban haciendo algo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, como que las escuchaba, las estudiaba con mucha conciencia y... Y casi siempre, digo, tal vez, y tal, igual me cancelan por decir esto, pero...
2: Tú dale con todo. Yo siempre todo. que estoy
3: revisando así como la música nueva que está saliendo, normalmente, si es de una banda de puros vatos, no me interesa. A mí, personalmente. Ajá. Discúlpenme. Conecto, conecto.
2: También. Pero, ¿sabes? You know
3: what I mean. Es como, ya los escuchamos mucho tiempo. Sí, muy bien. Sí. Ya está. No me interesa lo que sea que tengan que decir. que escuchar las morras que están haciendo las morras, que les está pasando a las morras. Eso es lo que a mí me interesa. Saber. Y o justo,
2: sea, divergentes eh, hemos tenido a puras mujeres. Eh, ¡Qué chingón! <ríe> últimamente. Qué y chingón. sí, o sea, realmente conectas con la mente de estas personas que le están rompiendo, así como tú. Oye, pero ya casi nos tenemos que ir, no puede ser. Justo <ríe> cuando, mira, yo, yo estaba que de que, cuéntame más. <ríe> Oye, en este programa tenemos una pregunta universal para quien empiece esta cabina y la pregunta es: si le pidieras al universo musical algo, ¿qué cosa le pedirías musicalmente?
3: Que me deje seguir viviendo de mi música y que mi música llegue a más gente y básicamente poder seguir haciendo lo que ya estoy haciendo pero siempre en una escala mayor eh, y ya, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo para siempre y que me vaya mejor siempre y no sé, más de lo mismo Eso pues, que así sea porque todo se ha cumplido realmente ¿eh? o
2: sea, en serio Sí, <risa> Qué sí bueno, bueno que más de lo mismo, quiero más de lo mismo, por favor, Universo <ríe> manifestando Lo mismo, sí, pero claro. mejor <ríe> Oye, pues muchísimas gracias Por estar aquí, por compartirnos Tu mente divergente y muchísimas gracias Por poner tus orejas y todos tus sentidos acá Recuerda que nos escuchamos cada jueves a las 9 Gracias por regalarnos un espacio bonito en tu día Estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido A través de Resistencia Modulada Por Radio UNAM, gracias, gracias, gracias ¡Vámonos!
0: Al caer Solo que. Sí. Mm. Y esta paz ya no es mi casa Aunque yo piense que sí Se acabó de una Y fue mi salud la que de Dejó salir y te vio caminar al mar Y aquí guardo la otra, aquí guardo la otra Cara de tu boca, así yo Siempre la guardo aquí En mi casa, aquí Para cuando tú quieras verla